0: Hello， 大家早安，欢迎收听 News Online， 我是代班主持人赵伟，今天一样帮美英姐姐代班哦，在空中陪你度过晨间新闻时光。节目开始呢，带你看到是早上报纸的头版头条新闻。首先看到是自由时报的标题哦，这是春节检疫打算放宽为七加七哦，那打完两剂疫苗呢，而且要满十四天哦、喔，那接下来是不是会从本来的十加四调整成为七加七呢？好，再来带你看到是经济日报的。头版头，这是最旺的十月哦！上市柜营收写最旺十月哦，这船产股助威啊，达到了三点五六兆元，这前十月同步攻顶哦。等一 下， 我们来看详细的新闻内容。再来看到的是《联合报》跟《中国时报》的头版 头， 今天都是同一条新闻 呐， 就是美国议员访问台 湾， 他们到了国防部去 了， 而且是呃由总统来会见。然后 呢， 特别是有这个台湾贺祖法重要提案人 呢， 接连与国安会跟国防部呢来交换意见。好， 我们来看一下这个《中国时报》跟《联合报》的头版头的详细新闻内容。好， 这是美国联邦参议员。John c o r n i n g 等国会议员呢，跟美军人士访台哦。那昨天会见了蔡英文总统，还要访问国防部，关注中国对台湾的威则等区域安全议题哦。这一行人将会在今天就会离开台湾了。那访问团呢，这次来哦，并非只有访问台湾，还有其他的区域国家。那中国时报呢，这边也提到说，这个美国国防部也强调说呢，这一次他们是国会代表团。哦，虽然呢，联合报提到说两。个美军来同行哈，这个访问团成员呢提出了是台湾威者法案呢。根据了解呢，这成员主要为共和党籍议员，包括了 John c o r n i n g 科宁呢，还有克雷波，还有这个图尔维图伯维尔以及李迈克这四位参议员。以及两位众议员，还有两位的美军人士哦，那议员助理等等，总共十多人。那科林跟克雷波呢是台湾威则法案的共同提案人哦。那这个法案呢只在强化台湾来抵御中国侵略跟威胁的能力哦。由参院外委会共和党首席议员这个 James Rich 来提出哦。那当然呢，这个美国国会议员呢访问团呢九号搭军机来到台湾呢、哦。虽然美国的议员访台呢十分正常，但是这个团呢格外的低调。那。台美呢事前都没有公布消息哦。这访问团呢抵达台湾之后呢，我国外交部呢跟美国在台协会啊也没有提供相关细节，所以呢，这个中国的外交部跟国台办呢昨天就很生气啊，哈，措辞严厉啊、哦，只说这陆方呢已经向美国提出了严正的交涉，这美国议员同台独一起玩火，他们说呢终将引火烧身，只能说关你屁事、哦，哈。他们来台湾访问呢，这是我。我们跟美国之间的事情哈，但是他每次呢都会来干预，然后说这些话。好，再来呢，根据消息人士说法呢，这个访问团呢来到台湾呢，并非单纯是议员来台湾来交流，而是有其他的业务，而且具有相当程度的机敏性哦，多聚焦在国防跟印太区域的安全、哦、那台湾是这个访问团的其中一站，科尼一行呢，昨天上午到总统府呢会见蔡英文总统，下午呢在黑色勤务车辆引导之下呢，大概是两点。多的时候呢，进入到了国防部，在国防部长邱国正陪同之下，由参谋本部情报参谋次长这个来简报哦，这共军有最近对台湾的威胁的情况。那美美国国会的这个议员呢，到国防部来听取简报呢，算是近年来的首见哈。但是国防部发言人呢，史顺文说没有评论哈，所以是还蛮低调的。那美国国防部则是说呢，这是符合台湾关系法，所以他们呢来台湾来做访问哦。但然，这已经不是第一次了。这今天也登上了《联合报》还有《中国时报》的头版头条。好，我们刚刚听到的是中国时报跟联合报的头版头条，总统会见了美国的议员访问团，谈谈这个台海的防卫哈。那事实上呢，他们来台湾访问呢，其实不是第一次了哈。其实，在过去呢，都是几乎是非常低调，视为是机密的。不过呢，现在台美关系升温哦，美方也乐见曝光哦。然后呢，我们的政府呢，也甚至会先放讯息出来哦，似乎是有意来营造台美军事交流热络的现象哈。那另外呢，美国总统。拜登呢也高调宣布要举办那个民主领袖峰会嘛？几个礼拜之后呢就会登场了，而台湾也获邀参加啊、哦。对此呢，外交部长、呃、外交部发言人欧江安说呢，这个从八月白宫宣布将举办峰会之后呢，美方就跟我方来洽谈参与峰会的事情哦，期待正式收到美方的邀请。好，这个是中国时报，再来带你看到是自由时报的头版头，是不是现在十加四？要调整成为七加七了呢，这是春节的检疫方案哦、喔。那中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中呢，昨天松口考虑中，他说最快这个礼拜就会宣布相关的措施哦、喔。那规划完整接种疫苗返台的人，至少要有三次的裁剪等措施。那前七天在防疫旅馆或是呃自备入住集中检疫所，后七天呢是来做。这个反家简易的哈，好，再来看到呢，这个新闻报道说啊，这认可疫苗是以这个世界卫生组织跟我国核准清单为主哈，来包括这一次呢，这春节返台认可的疫苗哪些呢？哈，包含了 A Z、B N T， 还有莫德纳、科兴、国药、交生，还有印度的这个。c o v i c o v i s 以及这个高端疫苗哈，也有这个防假证明准备。那指挥中心呢，之前也预估了这个明年春节啊，将会超过四万人返台啊，所以这个集中检疫所呢，所开设出来的三千六百间呢，已经达到了这个极限了哈。虽然防疫旅馆呢，在推出了四千四百间房间，但是由原构想十加四的方案来去做评估的话呢，其实算一下啊，这个房间数还是不。够所以之前呢一直有新闻说啊，这个防疫旅馆呢这个量能不足所以呢这一次打算重新来思考对策。那指挥中心呢也分析了这个七月二号到十一月七号这 Delta 变异株啊算是流行起哦，所以这个境外移入的检验 CT 值啊小于二十五的高风险确诊个案，完整接种疫苗三十二位有高达。百分之九十四就是入境之后呢，七天内确诊哦。换句话说呢，这是一个突破性感染，而未完整接种的疫苗就是一位，那百分之八十二呢是在七天内确诊了，显示入境之后呢，前七天风险比较大，那进而考虑搭配裁剪还有电子围篱等这些措施啊、哦，将这个检疫调整为七加七。那如果同行的人呢有十二岁以下的儿童呢，则是视成人来打疫苗情况采取相同的检疫方式，好，那会福部呢，已经跟交通啦、内政、外交、路委会呢跨部会至少开会了两次、啊、取得了大方向的共识，来开放这个集检所来上网预定等等环节之后呢，会一并的来公布哦。好，当然这是为了更方便呢、啊，这个春节返乡这检疫措施呢，现在打算要调整放宽为七加七了。那目前的定案呢，是你只要回来呢，检疫呢，你。本身是无法落实一人一户，或是你不符合一人一室的条件的话，很抱歉，那你必须十四天哦。这个防疫旅宿，或是你要自备这个疾检所哈、哦。入境的时候呢，跟检疫期满前共两次的 PCR 检测，然后自主健康管理期呢满前呢再做一次的快筛检测哈。那这是目前的定案。那另外一个就是说，如果你返家结疫呢，你可以落实一人一户，或是你家人有完整接种疫苗，一人一式的话呢，那就是十加四哈，然后做三次的 PCR 检测。那现在是不是打算放宽为七加七？之后有待讨论哈。接下来带你关心是经济日报的财经新闻消息，这个头版头条新闻，上市贵公司十月营收出炉了。那虽然呢看起来啊，部分科技大厂呢有受到了之前呢、哦、中国限电啦，还有十一长假的影响而营收越减，但是整体的总营收呢，在钢铁、塑胶、生计、航运等全产股呢上扬支撑之下。是连续八个月在三兆元以上哦，这达到了三点五六兆元，这个是今年来单单月的次高，史上最好的十月表现了。同时呢，也缔造了历史单月第三高的好成绩，仅次于今年九月份的三点七兆元。这个跟过去二零二零年十二月的三点六五兆元比较起来呢，这次是历史的。第三新高的一个单月新高加积啊，这、就是上市柜营收呢写出最旺的十月。好，那当然呢，看一下根据统计哦，这个单月营收千亿俱乐部，我们来看一下千亿俱乐部有哪些哦，这前五强呢，依序是红海、和硕、还有台积电、人保以及广达，这个是前五强千亿的俱乐部哦。那其中呢，广达呢是唯一营收叫前月还有去年同期都成长的哦，这月增了百分之二十二点五，年增呢也有百分之十一点四哦。另外看到的是护国神山台积电。还有人保，虽然十月营收较九月稍微衰退，但是还是较去年同期是成长的。除此之外呢，这个十月营收创新高的家数啊，一百零四家，虽然呢比较之下不像是九月的家数哈，但是仍然是远高于去年同期的七十八家。主要呢都是落在像是半导体族群哦，例如 IC 设计啦、IC 制造、IC 封测、IC 代工等等。那另外看到包括像是联电、稳茂、金测。晋华、群联、旺宏、汉磊等等表现都不错哦。那另外我们看到全产的部分哦，船产的钢铁、塑胶、生技跟航运呢，也有多家创下新高哦，是支撑十月营收维持高档的一大助力。光是钢铁呢，就有中钢、东和钢铁、丰兴，还有大成钢等十二家单月营收创新高。哈，这个是上市柜营收写出最旺十月。再来看到这个也是最旺是谁呢？我们来看一下，这个是《经济日报》的 A two 版面，是金控的前十月大赚了五千两百七十五亿元呢，增加了六成。当然。富邦是蝉联了双冠王哦，这个获利是超过了一千三百五十八亿元呢，每股纯益呢来到了十一点八一元呢，国泰呢只是九点三九元，是第二名居次。好、啊，这金控公司的前十个月的获利呢也出炉了，十五家上市贵金控呢前十月税后纯益达到了五千两百七十五亿元，继续创下历史新高，这个比去年同期大幅成长了六成哦。这富邦金这个累计呢税后纯益呢一千三百五十八点。点一五亿元，这美股最后纯以 EPS 哦、啊，来到了十一点八一元。这个是长联获利王。那国泰金的部分呢，十月获利是最好的，累计的 EPS 是九点三九元，是第二名。那法人就预期了，国泰金今年的全年的 EPS 呢，也将攀上了十块钱哦，赚一个股本哦，这都是还蛮赚的。那双雄呢，十月股债利的减少哦，包括了富邦金跟国泰金呢。好，这个南山的部分呢，只是累计 EPS 的是 4.08 元，这个也创下了新高。这、就是来自今天 A 2版面的财经新闻消息。好，刚刚稍早呢，我们提到了这个报纸的重点新闻啊，这个10月份大赚钱后，这上市柜营收写下了。历史最旺的十月，还有呢，这金控前十个月呢也是大赚了五千两百七十五亿元呢、哦，这个比去年的同期呢是成长了六成。当然呢，都赚钱对咱们国家的税收就很有帮助啦、啊，对不对？再来带你看到呢，今天《中国时报》的头版的版面，这个税收也创新高了，全年渴望超增三千亿哦。就是财政部呢，昨天有公布了累计前十个月全国税收冲上了两兆四千。五百七十四亿元，不但来到了历史新高，更是我国有记录以来呢第一次哦、啊，这个十月就达到了全年预算的目标。财政部统计处呢副处长陈玉峰就说了，依照经验呢、啊，剩下两个月大约呢还有三千三百亿元到三千九百亿元的税收会入账，这保守估计呢，全年超过了预算数金额啊，就是超征啊，将会超过三千亿元，这也打破了二零一五年呢、啊、缔造了。一千八百七十八亿元的记录，而且是超出很多哦，在攀这个历史的高峰哈。我们来看一下呢，这依照财政部的资料显示啊，这个历年的超增红包啊，最高就是。呃，一千九百啊、呃，一百九十八亿元哦。那这个税收的这个财税专家就说了，这个今年的超增情况来看呢，的统筹税款超增红包呢，有机会突破两百亿元以上哦，成为历年最大笔的红包。好、啊，这个红包呢，其实各地方政府呢都还蛮期待的哈、哦。值得注意的是呢，这个中央普通。统筹分配税款呢，会依照每年的通知分配金额来按月。平均发给地方政府。那如果呢，当年度的税收执行情况良好的话呢，相关的税源超征，那中央呢就会在隔年的一月中旬年度决算之后呢，加发统筹税款给地方，也成为地方政府期待的超征红包。那如果我们以这个超征红包两百亿元呢去算好了，那六都呢就可以分得是一百三十亿元，然后呢，一般县市分到的是五十亿元，乡镇呢也有二十亿元哦，也就是明年。年呢，地方政府都可以过个好年啦。好，这个是一个好消息，税收创下了新高哦，全年可望超增三千亿元呢。接下来今年呢，还有两个月，那陆续呢会还有三千三百亿到三千九百亿元的税收会入账哈。这是今天报纸的财经新闻的要闻。蛮令人开心的哈，毕竟是赚钱嘛，有超增红包嘛。不过接下来这个新闻呢，看了真的很令人生气哦。来自《自由时报》的头版的版面，今天各大报的社会新闻都有报道，只是因为开车不小心擦撞到了一个超跑，这个男大生呐、啊、被往死里打哦，这个打到命为啊，送家护病房哦。这个警方的警急哦，逮回这个三个恶煞。现请检方来声压。啊！这个是就读冯甲大学一年级的宋姓南大生呢，他在七号凌晨的时候呢，驾的这个福斯汽车哦，载着四个同学，行经台中市西屯区哦，那跟一辆玛莎拉蒂哦海神的超跑擦撞了，这跑车驾驶呢李伟林，还有上面的乘客、哦。张敦亮以及陈进豪，他们一下车呢，就像凶神恶煞一样，就是殴打了这名男大生，还威胁说：“敢报警就试看看，电话给我放下。”警方呢认为，哦，这三名男子呢只有犯伤害罪哦，刚开始认定是这样，然后讯后还放人。即韩宋法办这个处理方式呢，也是引起了议论哦。但是松溪男子呢，送医啊，命危啊，这个打到昏迷、意识不清，送家护病房头骨都被打到破裂了，头都被打破了。警方呢，昨天才赶快啊，去把这个三个嫌犯呢，把他抓回来哦。建议台中地检署呢，升押呃，这个申请羁押，依照这个杀人未遂罪来去做侦办哈、哦。所以警方刚开始办这个案子的方式呢，也不太对哦。后来发现，发现这个逮鸡打雕啊，赶快回来啊，然后。这个调整了这个侦办的一个方式哈，警政署说呢，这捍卫法治决心哦是不容挑战的哈，强调说呢，面对一切暴力不法情势跟犯罪分子，警方是绝对严厉追缉的，然后呢，这个决心跟立场是不容挑战的哈。那相信大家呢，昨天可能有看到电视新闻有报道哦，包括了这个汽车上面的行车记录器都拍得一清二楚啊，这三个。开着超跑的这个驾驶呢，真的是凶神恶煞，然后打这个男大生，打到头都破了。这台中的治安到底是怎么一回事？哈，现在呢就等待这个台中地检署呢来继续做侦办了。哈，这个是今天呢各大报的社会新闻都有提到的消息。接下来带你看到是《自由时报》头版版面的新闻，两岸情势严峻哦，这四个月的训练役是不是太短了呢？就退将建议哦，这役期直接改为一年。好，这是目前呢我国兵役制度哦，是四个月的军事训练役。哈、哦，这个从过去到现在呢，真的也是越改越短啦、啊。各界呢就呼吁要延长哦，包括了前空军副司令、退役的中将。张延廷呢？他受访说呢，这世界各国啊，对于台海局势很关切哦，国人却无动于色。延长疫情呢，对于国际社会呢是有所交代啊、哦。他建议直接从四个月把它延长为一年呢、哦。那目前我们看到呢，世界各国像是以色列、南韩、新加坡等国家呢，因为外患哦而采行义务义的制度啊、哦，这疫情至少一年以上。而台湾面对对岸的中国，中共犯台野心哦，这疫情却只有四个月。国防部长邱国正呢，五月的呃五号的时候呢，在立法院大选的时候说，他说很认真在思考这个疫情的问题。好，提出呢这个想法呢是前空军副司令哦张延廷哦，他说延长义旗呢。是长痛不如短痛啊！一次直接从四个月延长为一年哦，并且以出生年份作为变动的依据。如果当年呢，从一年义务役呢变成四个月的军事训练役的话呢，是以八十三年次以后出生的役男为分隔。但他也提醒哦，国人没有抗敌的决心，社会没有共识，一起延长呢也是枉然。总统府这边呢，只是说持续做后备的改革哦。那现阶段呢，是重中之重啊。好，这个是关于疫情的部分哦。其实一直以来哦，改成四个月呢，都有引起了蛮多的讨论的哦。这疫情真的是很多人觉得太短了。就我有这个年轻的朋友啊，当过兵的朋友所以、欸、现在当兵只要四个月，然后呢，有有的还说，甚至连下部队都没有，说哈、啊、都没有下部队，那这样怎么受到完整的训练呢？哈，所以这个现在就很多人有把这个一期哦，希望能够把它改为一年延长，这样对于台湾的国防跟军票来说是比较好的。好，这是来自今天的自由时报的头版的版面新闻，再来带你看到的是跟疫苗相关呢、啊，这是联合报的 A two 的焦点版面。好这年轻朋友们关心一下、哦，好的青少年是不是暂缓来打第二季的 BNT 呢？哈，目前全台呢将近有九成的青少年接种了第一季的 BNT 疫苗，到现在呢已经满八个礼拜咯。那什么时候来开打第二季呢？引发了家长的关注。哦。指挥中心指挥官陈时忠昨天说呢，这卫、個、福部预防接种咨询委员会专家委员呢前天有开会决议哦，是暂缓青少年接种 BNT 第二季的。这未来两个礼拜这。将会邀请专家来开会讨论青少年接种之后啊，这心肌炎的风险呢，还有因果关系，并且评估其他的因素，然后再来决定是否让青少年停打第二剂哈。所以目前等待专家开会来做评估哈，因为这个 BNT 疫苗呢可能会有心肌炎的风险，两周之内呢会评估是否在做施打或是停打第二剂哈。这是在青少年疫苗的部分。再来带您关心的新闻消息是政治新闻消息哦，来自今天的。报纸的版面，我们来看到的呢，是一样是中二选区的补选，现在呢是否进入到了白热化的这个状态了呢？哈，当然呢，国民党这边呢后来推派出严宽横严宽恒出来来选嘛，然后呢，民进党这边则是林静怡哦，那林静怡这边也驳斥这个空降之说，这是民进党呢台中市的第二选区的立委补选的参选人林静怡呢，昨天下午的时候呢拜会了同党市议员。的服务处然后他说呢，自己不是像严家一样哈，出生就准备来当政治人物了。但是自己呢，在台中读书工作，他说有二十年的时间哦，又有六位绿营在地的资深议员相助。他说自己并不是空降，同时说呢，不可能立委做到跟里长一样哈。他说该做的是系统性一起来合作。所以这个空降之说呢，他说很好笑，自己一直都都是在台中服务哦，是当医师多年之后才从。公正的并不算空降。好，这是民进党这边林志怡的说法。我们来看一下国民党这边呢，国民党党主席呢朱立伦，那之前不是宣布征召了这个严宽恒来参加这个中二选区的立委补选吗？然后呃还进一步要求哦，就是说呃全党呢大家一起要、哦、投入所有的资源来做辅选，他说是。务必赢得胜选，主立人说呢，这段时间呢、啊，民进党请全党之力啊抹黑造谣、哦，国民党呢要端正选风哦，让真正关心选区的在地力量，为选民所关心的议题来发生。哦。那选后呢，跟所有的选民是站在一起，而不是像民进党的推空降人选哦，并非台中市第二选区的在地人士。国民党呢，要以在地的力量。团结民众一起来努力哈。朱立伦这番话呢，很明显是划分出来，他觉得严宽恒跟这个林静怡之间的一个差异哦。当然林，林静怡这边呢也来进行了驳斥了。好，这边是双方两边的一个说法哈。接下来，我想应该会在各大议题上面都会来交锋哈。在正式的补选之前呢、啊，包括林静怡呢也提出了要严宽恒在这次的公投上面呢先来表态，他的态度为何呢？好，这是今天的报纸的政治新闻版面，关于了中二选区蓝绿之间的对决。接下来带你关心的是今天《自由时报》的财经新闻消息哦，不止台积电而已哦。高雄市长陈清派说呢，还有大厂将会进驻高雄，有特别提到的是材料、零组件、设备厂商，他说都会来。所以看起来南台湾，包括了台南跟高雄呢，渴望成为全球最重要的半导体产业聚落。好，我们知道呢，昨天新闻提到了台积电董事会呢有通过了在高雄设厂，对不对？那忍了很久的高雄市。长陈奇迈啊，昨天终于可以在议会质询的时候呢，很大方的说出他争取投资过程。当然开心的时候呢，他更透露说，这个月还有下个月还会有大场会来高雄哦。那他说从。蔡英文总统呢，到行政院呢都非常支持哦。台积电到高雄设厂，那不光只是晶圆厂啦，另外他也提到，像是材料啊、零组件跟设备厂商都会到高雄投资。未来台南、高雄呢，渴望成为全球最完整、最重要的半导体的产业聚落。进一步说呢，这个月跟下个月哦，陆续还会有大厂来投资计划。那包括大家外界很关心 哦， 那你现在地有了对不 对？ 然后有厂商要进驻对不 对？ 那。有没有电？有没有水呢？哈，他说这个是不用担心的。高雄每年有五百亿度的电供电无余。他说每年五百度，五百亿度哈。他说只用了两百八十亿度左右。他说电力供应的不是问题哦。啊，今年的水荒呢？年初的这个水荒更是台积电对于投资高雄态度的一个转折点。市府官员透露说呢，今年春天啊，不是有爆发那个缺水危机吗？台积电南科厂呢，曾经派水车到中油高雄炼油厂来。在水哦，了解到说呢，哎，这个厂区有专管供水哦，每天可以提供六万吨的地下水。而神奇麦当时呢，展现了抢水找水的速度，加上水利局保证供水无虞，这都让全台湾用水最大户的台积电吃下了定心丸哦。所以他们后来决定呢，到高雄去做设厂投资。这是今天自由时报的财经新闻消息。好，我们看完了高雄，我们来看一下咱们桃园哦。为了解决周边的涌色呢，长庚转运站呢，明年底呢会落成。那长庚医疗呢投资了十四点六亿元呢、哦，这个是地上五层、地下一层呢、哦，预计可以纳入呢五十八条的客运路线。好，这个是林口长庚医院呢，周边的大平顶地区，长期以来呢交通涌色问题严重、哦，我相信有开车的朋友们都知道、哦。那是否呢为了这个、哦、跟长庚来去合作推动呢桃园长庚转运站 BOT 案，由市府呢提供土地，然后长庚医疗财团法人投资了 14.6 亿元，来新建地上五层、地下一层的转运站跟国际会议中心，预计明年底呢会落成哦。到时候国道客运呢等公车都将会在转运站内让民众来搭车哦，这可有效改善周边交通壅塞的状况。好，总共呢，未来会有六百八十六席汽车停车格，还有一千一百四十三个机车停车格。那林口交流道呢，北入南出呢，也是高价化哈。好，这个是明年年底会落成的长庚转运站。再来带您关心的新闻消息，是由来自联合报。这、就是跟清大哦，他们跟对岸呢做交流，后续相关的新闻报道。清华大学呢海峡研究院新竹办公室之前不是被质疑吗？他们违反两岸条例哦，然后这个争议呢持续的做延烧。昨天民团呢跟民进党立委呢范云更控诉说、哦：“你这个清大，你疑似接受中资捐助，更要求曾经出席海峡研究院新竹办公室揭牌仪式的清大前副校长吴成文。”他要退出半导体学院监督委员等所有职务哦。那清大这边呢，则是反击哦，说这个是抹红斗争，校方呢将会保留法律追诉权。我们來看一下呢，昨天这個记者会当中哦，其实呢，就是有照片、有证据哦。过去呢，在揭牌的时候呢，当时担任副校长的吴成文呢，代表台湾清大出席哦。另外， 2019年10月份的北京清华副校长王希琴他参访。新竹的清大就是由新竹清大现任校长。呃，贺成红跟前校长陈立俊来接待的，同时还参访了清华海峡研究院。所以呢，台学联就指出呢，这清大疑似接受了中资的捐助哦。那我们台湾的高科技领域的技术恐怕有被偷被窃的疑虑，而且清大呢也知情这个海峡研究院新竹办公室成立和运作。那范云就说呢，你这清大根本就是在说谎哦，对不起，所有的清大的高科技人才。而且还要求这个他要退出这个半导体学院监督委员等所有的职务、哦、那清大这边回应说呢，其实这个就是正常的一个交流的活动哈、哦。他说，是否参与这个校友所创办的这个事业经营运作，完全是不同的事情哦。就是说，过去呢，这个北京清大呢，在二零一九年来哦。是呃，向政府申请核准的合法学术交流的活动哦，大学支持校友发展的活动。那他说相关指控呢，都是无理的构陷哈，抹红斗争。清大这边保留法律追诉权。那但陈立俊这边回应说，他说他之前身为校长，当然支持学校跟校友之间发展这正常的两岸的学术交流哈。虽然是这么讲 了， 但是教育部长潘文忠 啊， 昨天两度重申 呐， 没 错， 台湾是很学术自由的地方 哦， 但是你不能够抵触法律。这跨部会小组 呢， 确切掌握这个自强工业基金会 呢， 借由租用清大校 舍， 再次呢委托给海峡研究院新竹办公室来营运管理哦。这两个单位 呢， 都是明确违反了两岸条 例， 将会来查证事 实， 同时 呢， 同这个经济部来做。财阀，好，这个是后续的相关报道。好，日本首相岸田文雄呢，在十号经过了国会首相的指名选举，成为了日本第一百零一任的首相。他的新内阁呢，包括有哪些人成员呢？除了这个外相哦，林芳正式新任的之外呢，其他的阁员都是维持上个月四号组阁时候的班底，而没有变动。那岸田呢，在晚上召开记者会的时候，强调说他的新政府的速度感。他说：“现在呢，优先课题是防疫相关的对策哈，所以接下来预定在十九号，他会推出数十兆日元规模的新经济对策。好，虽然是这么说，但是大家外界蛮关心的就是他的这个新内阁的成员，新任的这个外务大臣哦，林方正。”怎么说呢？因为外界说他是过于亲中的一个外务大臣。就日本媒体呢，《每日新潮》在十号就有独家报道说，这前日本的首相安倍晋三接下来就要计划明年会访问我们台湾哦。那为了就是要来牵制立场比较亲中的岸田文雄跟林方正。这个是来自今天《中国时报》的 A 3话题版的新闻的报道。好，这个是今天关于日本相关新闻。接下来呢，带你看到的是。呃，美国的卫星啊，现在又发现了中国新疆的第二座美国船舰的标靶。这新发现的标靶呢 ，A 长度是比较小一点的哦，大约是尼米兹级的航舰的一半哈、哦。这个是美国的非官方组织哦，美国海军研究协会的新闻呢，再度披露、哦，又在新疆沙漠发现了第二个模拟美国航舰的飞弹标靶。那依照这个卫星照片的分析来看的话呢，这中国的第二艘的高科技航空母舰呢，也即将完工了，最快渴望在三个月之后就能够下水。美国智库这边也说呢，这中国的第二艘国造航舰即将完工。再来带你看到的国际新闻消息，这是来自联合报。COP26 啊，在全球气候峰会的相关报道，标题直接写说啊，各国减碳承诺与现实所需差太多了。这本世纪升温恐怕是比目标还要多啊！所以呢，这个峰会就呼吁全球要减排加速哦。当然，穷国呢还是希望能够得到技术精援。这是来自 COP26 啊，这个全球的气候峰会。那目前一连串的减排承诺呢，恐怕对。对于减缓全球的暖化无济于事哦，所以呼吁各国呢，在未来十年之内要大幅加速减少这个温室气体的排放。主办单位呢，昨天有公布了这一届的协议的第一份草案哦，建议谈判的各国呢，提高二零二二年底前哦，要削减温室气体排放的企图心。那未来三天，各国代表呢，将会用这个来当做是基础进行谈判。好，这个事目前依旧很不乐观哦。这个世纪的升温恐怕比目标还要多啊，所以，在 COP26 当中呢，要持续的呼吁全球要来减排加速才行了。这是今天来自联合报的国际新闻版面的消息。再来带你看到是今天，包括了《中国时报》、《自由自由、呃、时报》都有提到了这个新闻消息哦。关于习近平，习近平呢？之前新闻当中不是有提到了吗？他在强国的墙内呢，待了二十一个月都没有出访，对不对？接下来呢，他这个也不是出访哈，他是要用视讯的方式先跟拜登来做会面，这、就是视讯峰会哦。拜席视讯峰会最快在下个礼拜就会登场了。好，这是根据外媒的报道呢，美国总统拜登跟中国国家主席习近平哦，最快在下个礼拜就会举行视讯的峰会了。那目前还没有敲定确切,切的日期哦。那白宫跟中国的驻美大使馆呢都拒绝证实这项报道。就在双方紧锣密鼓安排拜席会的时候，在拜登九号宣布继续延长川普时代的禁令是什么呢？就是禁止美国人投资由中国军方拥有或是控制。的中国企业，所以外界也是很关心哦。接下来，拜奇会呢会不会呃让美中之间的关系有所和缓呢？这个是有待观察的。这、就是在习近平跟拜登的部分。接下来呢，要带你看到的这个是联合报的两岸新闻消息哦。这个六中全会呢，今天闭幕了。习近平时代正式启动。德国媒体就有预估了，这习近平的执政成果啊，将会占新历史决议的三分之一篇幅，都是在大书特书他有多棒棒哈、哦，来帮他的铺呃掌权来进行铺路哈、哦。这个是在今天闭幕的中国第十九届的六中全会哈、哦。那会议将通过中共党史上第三份的历史决议，奠定了习近平长期执政的基础。那国际社会里。高度关注，德国媒体跟专家就评估解读呢，习近平哦执政九年的成果将会占这个新历史决议的三分之一，宣告中国从邓小平的改革开放时代进入到了所谓的习近平时代正式的来启动。好，以上是今天在报纸跟你分享的国际新闻消息，我是赵伟，我们下次再见喽。